0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo hoje tem Adriana Vitor, tem Wagner Gomes tem Priscila Lapa tem também a participação novamente de André Vieira porque ele nos traz as informações da Rússia a Rússia estava está no processo de de retomada nós já estamos André com o doutor Fred Leal dirigente lojista para dizer como é que uh, se pensa na retomada aqui, ele tem uma reunião daqui a pouco, vai nos conceder uma, uma conversinha para a gente saber os assuntos dessa reunião e se já é a impaciência do pessoal querendo uh, abrir as suas lojas, querendo voltar ao comércio, mas eu lhe pergunto qual foi a, o, o resultado obtido até agora da, daquela volta ao comércio na Rússia, porque Me parece que, paralelo à volta, vocês tiveram também um recrudescimento do coronavírus. Foi assim?
2: Olá, Geraldo. Bom dia. Mais uma vez, é um prazer estar falando com você e com toda a bancada do do Passando a Limpo. Então, Geraldo, em meados de maio, né, tivemos o pico de infecções do coronavírus aqui na Rússia. E depois dessas dessas duas semanas de pico, tivemos uma retomada tímida do comércio, né? E que foram reabertos alguns serviços essenciais, não essenciais, na verdade. E a partir dessa reabertura, foi visto que teve um aumento tímido no número de casos, mas houve. E hoje, ao final do mês, já se sai uma reabertura gradativa para o mês de junho, que, por exemplo, essa semana já foi retomado lojas de eletrodomésticos, transporte público, que estava sem trafegar, e a partir do dia 10 de junho a gente já tem uma retomada praticamente total do comércio.
1: Pronto, então já sabemos essa fotografia da Rússia. Vamos conversar com o o nosso Fred Leal. Eu pergunto, doutor Fred, a sua reunião daqui a pouco vai tratar desse assunto?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, na realidade, essa reunião que eu vou ter agora, que eu estou tendo agora 9 horas, está um pouquinho atrasado, mas não tem problema, é uma reunião que a gente tem com todos os sindicatos do Brasil, todos os sindilogos do Brasil, onde a gente tem um retrato de como é que foi em cada capital, e a gente tem uma, uma, um relato de cada dirigente dizendo como é que foi, porque o Brasil é muito grande, então já tem Algumas cidades onde já voltou o comércio, aí a gente precisa saber como é que voltou, como é que está, então essa reunião é mais nacional. Localmente, nós estamos tendo Participando de um grupo chamado Pro Pernambuco, em que está reunindo quase 40 entidades, federações, é, associação de shopping, é, enfim, indústria, comércio, no sentido de apresentar ao governo algumas alternativas. Não tenha dúvida alguma que o comércio, enfim, todos os setores, mas eu estou falando especificamente com o comércio, está sofrendo muito. né? A queda de vendas é um negócio avassalador. É coisa aí de quem está conseguindo se salvar no comércio eletrônico está tendo aí uma queda de 70%. Aqueles pequenos que não tinham estrutura para enfrentar isso, não estavam preparados, esse aí está com uma queda de 90%, talvez até mais. A preocupação é muito grande. É, e a gente já vê uma possibilidade para a semana é isso que a gente está propondo ao governo de haver uma uma abertura lenta gradual com muito cuidado evidentemente que a gente acha que o setor avisa é uma coisa muito importante mas nós achamos que já tem condições de você começar a abrir alguns setores lentamente como está sendo feito inclusive em outras capitais São Paulo é um exemplo maior é o nosso maior estado já começou a fazer uma programação que nós estamos propondo ao governo e tivemos já reuniões com o secretário da Fazenda, com o secretário Bruno Chuamba, no sentido de apresentar algumas alternativas para que a gente possa a partir de próxima semana eh, ir abrindo lentamente alguns setores, setores de serviços, abre um, com muito cuidado, mas que a gente retome, porque o que a gente tem eh, recebido nessas reuniões que eu tenho feito nacionalmente, é que quando você abre, é muito lento. Quer dizer, o consumidor está muito retraído, então você abre lentamente. É, mesmo o comércio do centro, o comércio do shopping, você abre, mas o público ainda é muito lento. Então, a, a venda vai ocorrer naturalmente. É uma coisa muito lenta. Então, a gente se preocupa em não alongar muito esse período de adaptação. Sabe?
1: Eu, nós tocamos nesse assunto aqui a semana, durante a semana, vendo assim uma possibilidade, para não expor muito o, o, o funcionário, até porque não, não lhe interessa que ele se contamine, porque ele lhe contamina também, é uma coisa de doido isso. Ah, se, 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 poderiam, poderiam os comerciantes fazer, como fazem nos, nos tempos de greve do setor de transporte, eh, onde o comerciante se responsabiliza para pegar o, o, o trabalhador em casa e levá-lo para casa de volta. Seria um caminho
0: é, algumas, é, Isso foi isso é proposto também, algumas soluções nesse sentido. É, eu, eu vou mais além, Geraldo, é você diminuir, por exemplo, nenhum funcionário, além, daquela, além dos 60 anos, por exemplo, que é considerado uma, uma idade de risco, poderia funcionar. É, um exemplo, uma loja que você tem, um exemplo, um fluxo de 100 pessoas, só pode entrar 10 por dia, um exemplo. é um exemplo. Né? Uhum. Então, você teria uma série de maneiras de você minimizar não tenha dúvida alguma que em determinados setores há uma, uma, uma possibilidade, de, a responsabilidade do, do lojista de buscar e levar o funcionário. Existem várias maneiras de você conseguir é, minimizar. Evidentemente, nós não estamos nem mais falando de, de a parte de limpeza, álcool gel, máscara. Isso aí já é uma coisa que nós vamos ter que usar aí até o fim do ano e talvez até o próximo ano. Isso é ponto pacífico. Mas o que a gente está preocupado realmente é que isso inicie logo. É evidente, volta mais a ressaltar, com todos os cuidados de saúde, ouvindo realmente as autoridades de saúde, o que a gente propõe é que se voltar aos poucos, alguns serviços, por exemplo, tem alguns serviços que estão é, sendo extremamente penalizados e, e de pequenos empresários, salões de beleza, um exemplo só, cabeleireiro e assim por diante. A Constituição Civil também, ela poderia, ela tem muitas condições de, em alguns momentos eh, dar o transporte ao, ao, ao funcionário, ter uma, talvez seja muito mais seguro ele trabalhar do que ele estar tá em casa, onde hoje está tá se vendo que realmente não há nenhuma condição dessa população da periferia de baixa, de baixa renda ficar em casa. A gente está vendo que o lockdown aqui, na realidade, é uma coisa que no meu entender, não está funciona, não funcionando a contento, porque a periferia continua todo mundo na rua e, evidentemente, os bairros mais de classe média, todo mundo está fazendo lockdown, porque está em sua casa, e, enfim. Então, o que a gente acha é que precisaria retomar de imediato, volto a dizer, com todos os cuidados e de uma maneira gradual, com total assistência do setor de saúde para evitar realmente que essa pandemia... Nós estamos preocupados, é, é, o lojista está preocupado ao abrir com o seu funcionário, está preocupado com o seu consumidor, enfim, eu acho que a preocupação que nós precisamos ter, mas nós precisamos abrir, nós vamos começar o processo e mesmo assim ele vai ser lento, isso vai durar aí até o fim do ano para que se volte à normalidade.
1: Algum questionamento, doutora Priscila Lapa?
3: Bom dia, Geraldo, né? bom dia a todos. Eu acho que a fala dele traz um, um dado muito interessante de mostrar a falta de uniformidade da compreensão sobre as medidas. Né? Ela, as medidas que estão sendo adotadas né, pelo governo, elas atingem setores da sociedade de maneiras distintas e na hora de você retomar, você precisa levar né, isso em consideração. Eu acho que essa articulação entre poder público né, e sociedade civil, tecido produtivo, ela é fundamental e talvez isso seja uma das maiores lições da crise né, que que a gente vive nesse momento, de que ninguém pode resolver, da conta né, de uma questão como essa sozinho, toda atenção E aí a gente, em alguns debates, tem observado essa ideia de procurar culpados né, no ponto de vista né, dos, dos atores políticos, quando, na verdade, todo mundo está compreendendo que tem um papel a fazer. Né? Então a fala dele deixa muito tranquilo né, de perceber que ninguém está querendo passar o pé pela mão, né? só que a gente começa a entrar num clima de que não dá mais para ficar apenas é, no isolamento social. O isolamento social é fundamental, mas desde que você tenha um plano de retomada né, consistente, consciente e articulado. Né?
4: Wagner Gomes? Bom, queria colocar, Geraldo, eu acho pertinente as preocupações do presidente Fred Léo, mas eu quero colocar dois exemplos aqui. O Primeiro, o exemplo de um case turístico do Brasil, que é a cidade de Gramado, do Rio Grande do Sul que reabriu o comércio reabriu os hotéis, os pontos turísticos, só que esqueceu simplesmente de combinar com turista, né, então tá tudo aberto, mas quem é que vai se arriscar a pegar um voo de quatro, cinco horas eh, enfrentar aeroportos para ir fazer um passeio neste momento de pandemia. Outro ponto bastante importante é o que a gente observa que nas áreas de comércio popular em todo o Brasil, nas localidades onde houve lockdown ou quarentenas mais restritas, a gente percebe que continuou havendo uma movimentação e no momento em que houve o relaxamento dessas medidas ou o fim do lockdown a população simplesmente foi em massa para as ruas, isso a gente viu acontecendo claramente em Belém do Pará, em São Luís do Maranhão, então eu queria saber onde é que o comércio do Recife se posiciona neste momento se está mais para Gramado que abriu e não foi ninguém visitar ou se está mais para São Luís do Maranhão que assim que abriu a população foi em massa as ruas presidente.
1: Deixa eu pedir a opinião de Adriano porque aí a gente, ele fecha que ele tem que ir para a reunião Ele já tem conhecimento de todas as opiniões e fecha com a dele. Adriana.
5: Bom dia. Eu queria saber, basicamente, se vocês já apresentaram esse plano de reabertura para o governo do Estado, com pontos do que deve ser reaberto e do que deve voltar menor ou transformado nesse novo normal, como está sendo chamado período pós-pandemia. Pronto. Agora o diretor Larrista Federal fecha a questão.
0: Olha, eu, na realidade, assim, tem vários planos, todas as entidades. E como eu disse, cada, cada setor tem uma especificidade diferente. Quer dizer, o comércio é uma coisa, a indústria, o setor de açúcar, é, cana-de-açúcar, quer dizer, e enfim, usinas. Cada um tem seu específico. Então, cada um apresentou para que a gente junte num plano só. Isso está sendo apresentado, nós apresentamos na série. Só para dar um exemplo, por exemplo, você poderia começar a abrir lojas... É, até 200 metros quadrados, por exemplo. Então, só um exemplo. Então, você teria uma, uma possibilidade de diminuição desse fluxo. Não tenha dúvida, alguém perguntou, não sei quem foi, é, não tenha dúvida que a gente está preocupado porque o consumidor não vai voltar rapidamente, não. De nunca, a gente está sabendo disso. É por isso que a gente está imaginando que se abra lentamente, para que haja consciência. Nós temos que ter uma, uma percepção, isso é muito importante, que nós estamos passando por um amplo. uma ampla educação. Na realidade, todo mundo vai se educar nessa nova maneira, no aspecto de higiene, no aspecto de contato, no aspecto de... Enfim. Então, o próprio consumidor, ele não está, talvez, satisfatoriamente ainda, totalmente consciente, mas vai ter que estar. E isso, a gente está imaginando que vai levar um tempo, não tenha dúvida. Eu acho que o processo de quarentena... É, é importante, foi importante, né, eu acho que deu para que a gente tenha esse stop, tenha uma parada assim para poder rearrumar, mas eu acho que já é o suficiente, na opinião, já é, minha opinião já é o suficiente e a gente precisa voltar, porque realmente, eu sempre digo, quem está sendo mais penalizado nisso aí é a periferia, é a classe que menos favorecida, que realmente precisa ir para a rua, então se ela precisa ir para a rua, vamos tentar de uma maneira é, consciente e tentar, né? Porque na realidade é, cada um tem que ter essa consciência. Mas nós estamos muito assim, vamos dizer assim, animados, não seria o termo, mas muito é, achando que a gente a partir da próxima semana estamos aguardando aí a, a resposta do... Porque essa parte desse plano, tanto o governo estadual como o municipal, ele é muito... vai mudando muito. Então, se dá uma
1: sugestão, eles analisam, devolvem, a gente analisa, devolve e assim por diante. O, presidente, então, a... Eu, a, o senhor falou bem, nessas né? lojas enormes, como lojas de eletrônicos, Magazine Luiza e tantos outros aí que tem, por exemplo, na, na Rua da Concórdia, são lojas que vão um, de um lado para o outro da rua e, e fica um vazio enorme, a, a distância entre uma pessoa e outra pode ser facilmente administrada nesse, nesses lugares. Eu acho que é preciso realmente esse dominó ir descendo, descendo... Há uma reclamação aqui enorme da população Que está precisando das óticas Gente que está querendo perder o óbvio Esse
0: é o setor que a gente já sugestionou A gente já fez a sugestão ao governo De libere, porque ótica é um serviço essencial a pessoa não pode deixar de ter Mas há uma uma resistência inteira A gente quer ver se a gente quebra isso Até a segunda-feira Mas concordo com você, Geraldo Tem lojas grandes que não precisam abrir Você falou de um setor que está se saindo bem se pode imaginar que é bem, que é o setor do eletrodoméstico, porque ele já estava muito preparado no comércio eletrônico. Ele está disparando no comércio eletrônico. Casa Bahia, Magazine Luiza, mas os pequenos sofrem, que não estavam preparados para essa plataforma digital. Mas eu eu concordo plenamente com você. Dá dá para você ir aos pouquinhos e, e gradualmente, né? Não é uma coisa que... Porque o governo não tem, inclusive, estrutura. Esse lockdown, por exemplo, Geraldo, o governo não tem estrutura para fiscalizar. Ele está fiscalizando, assim, pontos onde ele... Onde há muita visibilidade. Na Zona Norte, Rui Barbosa, Rosa Silva. Na Zona Sul, Avenida Boviagem. Mas vá para a periferia para ver se ele está fiscalizando e para ver se não tem uma movimentação muito grande, né? Então, a gente precisa voltar ao normal, esse novo normal que falam, de uma maneira gradual, de uma maneira responsável é, e aí você falou bem quer dizer essa questão de aproximação das pessoas é, máscara álcool gel higienização e assim por diante os shops, por exemplo já tem toda uma estrutura para poder abrir está só aguardando o governo se posicionar o comércio centro também a gente já determinou horários para é, horários diferenciados para que você não tenha uma aglomeração o transporte coletivo, por exemplo, é uma das coisas. É complexo, mas a gente está trabalhando em cima disso, enfrentando é, com muita realidade essa, essa pandemia aí que assolou aí o mundo e principalmente a é, nossa cidade, inclusive.
1: Bom, nós temos certeza que o senhor vai ter uma reunião muito importante agora. Virtual com os seus colegas do Brasil todo, e certamente Wagner Gomes vai se interessar em lhe ouvir na parte da tarde, porque aí o senhor já tem uma visão nacional do que, é que todo mundo está pensando.
0: Estou à disposição, pode tá ligar perfeito. aí que nós estamos Já está marcado, presidente.
1: Rapidinho, o doutor André Vieira, aí da Rússia, nos ouvindo, a, a, essa ideia aqui, que se traçou aqui, que você estava certamente atentamente ouvindo o, o presidente Fred Leal, é mais ou menos o que acontece por aí, André?
2: Geraldo, vem acontecendo da mesma forma vem se estudando quais setores podem abrir e de qual forma pode ser aberto né? com muita cautela seguindo todos os protocolos sanitários por exemplo, as lojas que abriram se a lotação máxima era de 100 pessoas Hoje essas lojas recebem no máximo 25 pessoas, porque foi pré-determinado pelo governo russo uma ocupação máxima de 25%, essas pessoas guardando um espaço entre elas de 1,5m, assim como foi também no transporte público que havia sido suspenso desde o dia 17 de março. Também essa mesma forma que as pessoas guardando a distância de um metro e meio entre elas, e quando o ônibus não comportasse mais aquelas pessoas, mais pessoas do que o devido, o ônibus seguia sua trajetória normalmente.
1: Uhum. Uh, Adriano, eu estou vendo aqui, Bolsonaro veta aumento de servidores até o fim de 2021. Esse assunto foi discutido naquela reunião com os governadores, e agora finalmente foi vetado, isso já era esperado, e acho que é, é uma consequência que o servidor mesmo já compreendia que tinha que passar por ela. Concorda?
5: É, eu acho que a gente vai ter que enfrentar uma série de novidades diante de um cenário que já se desenhava ruim, e agora está muito pior por causa de uma pandemia, eu só acho que esse sacrifício precisa ser generalizado, precisa se estender a outras esferas de poder para que a gente tenha algo mais equacionado, para que não pague só o menor.
1: Uhum. Pelo que eu estou entendendo aqui, Wagner, no, no, na notícia, eu acho que nem aqueles que eles tentavam preservar, que seriam bombeiros, militares e tal, esses foram preservados. área de saúde... Me parece que pegou todos de um modo geral, pelo menos pelo que li até agora, na questão
4: dos servidores. Não, Geraldo, algumas categorias, de fato, vão vão poder receber reajuste. Ficam fora... É, ficam fora dessa dessa medida. Não é geral, não, essa medida. Algumas categorias, como já tinha sido acordado, inclusive, entre os governadores, né, a equipe econômica e também... O presidente da República, naquela reunião, inclusive, uma reunião que foi apontada como uma reunião de reconciliação entre o presidente e os governadores. Mas é um total de 60 bilhões de reais, Geraldo, em ajuda aos estados e os municípios, sendo que 10 bilhões serão destinados especificamente a ações de saúde e assistência social no combate ao coronavírus. Desses 10 bilhões, sete vão para estados e distrito federal e três para os municípios, e dos 50 bilhões restantes, 30 bilhões ficarão com estados e distrito federal e 20 bilhões com os municípios, uma distribuição que levará em conta as perdas da arrecadação e o número de habitantes.
1: Doutora Priscila, prevê alguma reação dos servidores nesse caso do do aumento? Já já sabemos que foi vetado o que estavam pedindo para vetar.
3: Mas o que a gente enxerga é que, nesse momento, o poder de barganha né, de todos está muito reduzido. né? Afinal de contas, a gente vive né, um processo que é inusitado para todo mundo. né? Então, a capacidade dessas categorias de servidores de conseguirem né, mobilizar, de se mobilizar... Agora, possivelmente, o que vai acontecer são aquelas ações do Supremo, né, buscar meio de judicializar a questão à medida que essas negociações coletivas forem acontecendo. né? Eu acho que, primeiro... As categorias aguardavam essa quebra de braço e como é que seria o comportamento da relação executivo-legislativo na definição desse teu da medida, né? A gente tem que lembrar que foi, ficou essa medida ficou vários dias no limite da sanção lá dentro do palácio do Planalto, né? No colo do presidente Bolsonaro, ele teve uma reunião semana passada mais amistosa na tentativa de justamente colocar, trazer esses pontos que eram pontos que o Ministério da Economia apontava como cruciais para a sanção da matéria, né? E aí no limite do prazo ele fez isso, né? As categorias aguardavam né? o desfecho disso tudo. E agora o que tem que acontecer possivelmente a gente vai esperar esse processo de retomada aí da economia. As categorias eles são todas, como todos nós ainda né? é muito atônitos, né? Tudo que está acontecendo. E mas possivelmente são questões que vão ser judicializadas. Eu acho que a resposta a isso vai ser muito mais no nível da judicialização das medidas do que propriamente das negociações, porque a capacidade de negociação está muito reduzida, né? Os governos não têm muito o que oferecer, eles não têm muita contrapartida, estão né? realmente colocados no canto da parede, os governos estaduais e municipais. Então, não tem, não tem muita escapatória nesse sentido. A União, né, como ente federativo, mostra todo o seu poder, mostra toda a sua capacidade de ditar as regras, de mostrar, de ditar né, a condução das coisas no Brasil, né?
1: Adriana Vitor, dá para fazer um, aquele levantamento de sempre com relação ao que vem acontecendo no Estado, com, como é que estão as nossas UTIs, como é que estão os nossos respiradores? É, é, tivemos, um, um começo de semana, e pelo meio, alguma expectativa de que as coisas poderiam melhorar, mas, de repente, elas recrudesceram novamente e me parece que estamos, estamos vivendo um momento tão ruim como vivemos desde o começo.
5: É, Geraldo, veja, mais ou menos. Eu acho que há, há em todo mundo, inclusive nas autoridades de saúde, mas principalmente na população, né? Uma avidez por boas notícias, por alguma esperança, pela parte da população que está cumprindo o seu sacrifício de ficar em casa, é, de perder o emprego, para preservar a vida e aí o que a gente tem de números em Pernambuco hoje são 28.854 casos isso muda já já porque por volta do meio dia o governo divulga um novo boletim e o que a gente tinha é uma expectativa de diminuição de ocupação de leitos de UTI de esvaziamento de hospitais eu acho que há uma o que a gente percebe é que há uma movimentação sim de menos movimentação, de menos ocupação na rede particular, mas a rede pública, quando perguntado, isso é um número que flutua, muda agora, de agora para daqui a uma hora. Eles têm uma central de regulação de leitos, o governo do Estado, onde as informações são centralizadas e a gente... Quando perguntado, por exemplo, à secretária executiva, que hoje responde, eu esqueci o nome dela, e peço desculpas, que responde, já que o André Luciana. Longo está... Luciana. Luciana. Luciana
4: Albuquerque, se não me
5: engano. É, já que André Longo está afastado com Covid, né? ela tem respondido junto com Jailson Correa nas coletivas, ela diz assim, olha... A gente chegou a ter 300 pessoas numa filha de UTI. Hoje, no momento que você está perguntando, a gente tem 180. É muita gente. Aí ela explica que essas pessoas, elas não estão sem atendimento. Elas estão sendo atendidas, é, mas não têm as condições ideais de atendimento, porque a UTI é uma necessidade de um paciente. Enfim, eu acho que tem uma diminuição... Mas a gente precisa ter muita responsabilidade para entender que não passou ainda. Infelizmente, ainda não. Mas Hum. vai
3: passar.
1: André Vieira, uma coisa que tem sido muito comum a gente comentar aqui é essa questão do vírus, de que forma ele atinge a um e atinge a outro. Por exemplo, a gente tem casos de criança, é bom dizer que ele é democrático, ele pega todo mundo, casos de criança que morre. Tem casos de pessoas com quase 90 anos, que tem de forma assintomática em alguns. Tem um amigo nosso, por exemplo, Wagner Fernando Veloso, está com o vírus, passou a informação de que está contaminado. Diz que não sentiu nada além de uma falta de, de, de odor. Ele disse que não sente cheiro de perfume, foi tomar um café, foi quando descobriu, e disse esse café não tem gosto, não. Não, tinha, não sentia gosto do açúcar, não sentia do, do, do gosto do café, de nada. Aí foi variando, enfim, diz que é mesmo que está comendo papel. Não passa disso. Está lá no isolamento e é, é, mostra como esse bicho pega de formas diferentes. A gente hoje citava até o um exemplo. A diferença, por exemplo, entre Fernando Veloso, entre Ciro Bezerra, que já teve um pouco mais, teve, chegou a ter febre, e entre Marcelo Júnior, que chegou a ser entubado. Por aí, André, vocês têm exemplos desse tipo? Tem muitos exemplos desse tipo?
2: Sim, Geraldo, temos exemplos da mesma forma. Um exemplo foi aqui na nossa cidade, Crasnaldar, em que uma senhora de 94 anos, ela sobreviveu, ela foi até o UTI do hospital, passou 12 dias entubada e teve um retorno e hoje já está em casa. Enquanto teve morte de bebês, de crianças e de jovens. né? Infelizmente, nesse momento ainda não não é consenso né? a forma com que o coronavírus atinge a pessoa. Hum, Então, no caso aqui, são adotados os cuidados paliativos, a fim de que a, a própria imunidade da pessoa reaja à doença e que ela venha a ter significativa melhora. Alguma Gerador.
1: coisa com relação à pesquisa? Se você já tem informação por aí de que se... A, a, a recidiva para isso, se as pessoas que já tiveram estão livres de ter, esse é um assunto que interessa muita gente, mas de forma definitiva ninguém disse nada ainda.
2: é daqui, Aqui, da mesma forma também, se fala que não se sabe ainda se as pessoas podem ser recontaminadas... Aqui não não houveram relatos em relação a isso, de recontaminação desses pacientes. Eles são monitorados, até porque depois de uma semana após a alta do paciente, ou da melhora dele, é feito outro teste nesse mesmo paciente a fim de contraprova. E nesse momento não não apareceu nenhum paciente com uma recaída ou algo parecido. Wagner... Ô Geraldo, eu venho
4: já há algum tempo batendo na tecla que a gente precisa dar mais atenção aos municípios do interior. Inclusive, no começo desta semana, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazueiro citou isso também, que agora a tendência é que o vírus entre no continente, então, chegue ao interior do Brasil. E quando a gente, a gente pega a relação das cidades do interior de Pernambuco, que estão sendo é, atingidas pelo novo coronavírus, a gente se espanta, Geraldo, com cidades pequenas, como, por exemplo, Água Preta, que tem 168 casos confirmados. Você tem uma ideia? A Água Preta tem 35 mil habitantes. A proporção por 100 mil habitantes de infectados em Água Preta, de 35, altíssimo, altíssimo. Então, Água Preta também já tem 13 mortes. Você tem uma ideia? Arco Verde, que é uma cidade que tem cerca de 80 mil habitantes, é mais que o dobro de Água Preta, tem 86 casos confirmados até agora. Repito, Água Preta, 168. Águas Belas, que tem cerca de 45 habitantes, tem 130 casos confirmados, já com 7 mortes. Então, é preciso ter muito cuidado, porque mesmo que a gente consiga conter na região metropolitana o avanço do coronavírus... Ah, consiga achatar essa curva, esses casos que ocorrem no interior, pelo fato da cidade do interior não terem assistência médica adequada, as pessoas voltam para aqui não para a região aí, metropolitana né, vale? para buscar atendimento médico e aí pode começar uma nova onda de infecção. Então é preciso ter muito cuidado, atenção total interior do estado agora.
1: Vai feminina que entrou aí, foi? oi
5: pelo levantamento de ontem, o, o JC Online está disponibilizando no topo da página, eu recomendo muito, um, os dados em Pernambuco e por cidade. Você pode ir lá ver quantos casos confirmados tem na sua cidade, quantas mortes. É, pelo levantamento de ontem, apenas 12 municípios de Pernambuco não tinham casos registrados. A gente está falando num universo de 184, mas Fernando Noronha, Então, a gente tem apenas 12 que não tem registro. Angelim, Belém de Maria, Brejão, Calumbi, Exu, Engazeira, Itacuruba, Manari, Mirandiba, Santa Filomena, Santa Terezinha e Solidão.
1: Eu queria... Veja como, 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 às vezes, isso é uma coisa quase inevitável. Eu, Wagner, fui menino em fundão de simples. Eu sempre digo que a minha escola era escola rural, municipal... Uh, uh, fundão vira de Simbis, Pesqueira, Pernambuco no tempo que eu, que eu morava né, né, no Fundão uh, e era uma casa distante da outra, vamos dizer assim que perto de um quilômetro, no meio da mata uh, foi o tempo da bexiga, foi o tempo do sarampo que nunca parou de ter e eu quero lhe dizer que mesmo lá eu tive todas essas doenças eu tive sarampo, catapora Não teve nenhuma doença da cidade grande que que não chegasse por lá. E eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha corrimão, eu não tinha elevador, era um cavalo de pau que eu montava nele e saia correndo pelo mato. Amigo para brincar tinha um ou dois e e isso terminou chegando. É uma coisa terrível como como esses bichos conseguem circular.
4: Geraldo, no caso agora do novo coronavírus, da Covid-19, você citou aí o caso de um amigo nosso, que é, só teve um dos sintomas da doença, que é a falta de paladar.
1: O, me, falta... o melhor dele, né, fal... Val, Dá até para fazer um regimezinho, né? Pois é, <risos>
4: e, entendeu? Mas veja só, como é que essa doença age? Esse é o mistério que a ciência tenta desvendar agora. Porque há pessoas que ficam à beira da morte até morrem, mesmo tendo idade baixa, tendo bom condicionamento físico. Você citou o caso de Marcial Júnior. Veja que situação delicada. Como também, Geraldo, há pessoas que não têm sintoma nenhum. Pode estar com a doença, pode estar contaminado com o vírus. Muita
5: gente vai vai passar por isso sem saber, né?
4: Pois é. Mas essas pessoas. Zé Paulo Cavalcante, filho. Pois é, e esse é o caso mais perigoso, Geraldo, porque são essas pessoas que contaminam as outras. Entendeu? O cara disse, eu bonzinho, então recebe uma pessoa em sua casa, não, fulano veio aqui em casa, mas ele está bonzinho, não tem nenhum sintoma, não tem nada. Uhum. Mas é bom deixar claro isso, que a pessoa pode estar contaminada e sendo um agente infectante.
5: É, tem um caso, Wagner, que está em destaque no o hoje, que é uma reprodução de uma matéria da BBC, da BBC Brasil que é uma paciente chamada Germani dos Santos, de 43 anos, foi internada junto com a filha Camille Ribeiro. É, a mãe era hipertensa. A mãe está curada. A filha morreu. Exatamente. A teve... filha não tinha nenhuma comorbidade, <risos> nenhuma doença anterior, como ele chama. É
1: uma roleta russa, né? Doutora Priscila, no, no, nos seus caminhos, o, o Covid já pegou alguém?
3: Pegou, viu, Geraldo, aqui no meu núcleo familiar, mais próximo não, mas a gente já tem relatos aqui no prédio, né, de funcionário do prédio, né de pessoas aqui próximas do bairro e também do trabalho, né, algumas pessoas começando a ser afastadas, alguns com sintomas, é, com a forma mais agressiva da doença, né, precisando de internamento e outras, é, graças a Deus, de forma mais flexível. Nesse caso aí, assintomáticos também. Muitos estão indo buscar o teste justamente porque alguém da família adoeceu e aí a pessoa sabe que conviveu, vai lá, faz o teste, deu positivo. Mas a pessoa, de fato, não apresentava né, sintoma nenhum. esse é o grande é a grande armadilha né, dessa doença. E aí eu acho que um clima de otimismo nesse momento é importante, porque a gente começa a ver a Europa retomando a vida, aqui no Brasil, vários lugares tentando entrar nesse clima de uma, dessa normalidade e a gente fica se sentindo de não querer ficar para trás. Mas essa preocupação que Wagner traz sobre as cidades do interior, é como se fosse a reprodução do que a gente está vendo né, nas áreas mais periféricas das cidades aqui da região metropolitana. E primeiro tem uma, uma incompreensão é, desse papel do isolamento. Né? As pessoas acham que o isolamento seria uma cura, seria uma forma de né, de fazer realmente o um combate ao vírus, quando na verdade o efeito do isolamento ele não é imediatamente sentido. E aí como a gente não tem a cultura no Brasil de agir preventivamente, a gente age sempre para resolver os perrengues que surgem né, na vida, fica uma coisa muito invisível. Eu assim, eu vou ficar em casa, eu vou abrir mão da minha renda, eu vou abrir mão da minha rotina, em nome de quê? Né? Fica uma coisa difícil da gente situar. Então, no pessoal do interior, muitas vezes, os relatos que a gente tem tido é que enxergam ainda a doença como sendo uma coisa longe, uma coisa distante. Ah, eu não tive contato com ninguém né, da região metropolitana, não vai acontecer. Só que a gente sabe é que esse problema ele vai chegar mais dia, menos dia. Talvez quando a gente aqui já esteja vivendo essa retomada né, da economia. E, por outro lado, com o um sistema de saúde né, no interior completamente né, insuficiente para atender essa demanda. Então, o desafio, a gente obviamente começa a entrar num clima de esperança, mas tem que ser uma esperança responsável, né, equilibrada, para que a gente não não crie essa nova onda, como alguns especialistas estão falando, a possibilidade de novas ondas né, do
1: problema. Meu prezado André Vieira, para a gente se despedir de você, para você cuidar das suas coisas aí na Rússia, Você é pernambucano, você é de moreno, você sabe como nós somos indisciplinados e esse deve ser um dos grandes problemas, como nós reagimos a botar a máscara, como nós reagimos para sair do bar. Qual é a diferença desse povo daqui para esse povo daí que você tem?
2: Então, Geraldo, a grande diferença que eu noto entre o povo russo e o povo brasileiro é justamente a obediência às medidas determinadas pelo governo, né? Enquanto os russos obedecem o distanciamento social, buscam ouvir as recomendações dadas pelos governos, no Brasil é totalmente diferente. né? É visível casos de pessoas que estão, teoricamente, cumprindo o isolamento social, mas no final de semana se deslocam para a casa de amigos e familiares, etc. Então essa é a grande diferença, o respeito e a... Boa vontade de satisfazer O bem-estar da sociedade
1: A máscara aí é 100%? 100% certo. Toda hora Olha, o Bolsonaro vai... Bom, dá um abraço para tudo A gente se encontra depois, tá certo?
2: Tudo bem, Geraldo, um abraço um abraço que... à bancada também
1: Escuta aí que Depende Bolsonaro é parece que vai falar aí um pouquinho Olha
2: aí
6: que... Democracia Qualquer... acima de tudo A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês, e também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar apenas tendo a nossa posição um lado, a mídia nacional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver. Dizia a vocês que inventaram o nome gabinete do ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abre processo um tocante a isso. Não pode um processo começar em cima de um factóide Em cima de uma fake news Respeitamos os demais poderes Mas não abrimos mão que nos respeite também Com todo o respeito que eu tenho A todos os integrantes do Legislativo Do Judiciário e Do meu próprio poder Invadir casas de pessoas inocentes Submetendo a humilhações perante esposas e filhos Isso é Inadmissível. Isso é a plateia que tá e digo problema. mais. Quem conduz as minhas ações são, é o povo brasileiro. Onde o povo quiser que eu esteja, eu estarei. Dia após dia, o que falavam a meu respeito vai por terra. Vê que realmente eu tenho na alma o espírito da democracia do respeito ao próximo todos nós e nossos poderes temos aquelas pessoas que extrapolam comigo quando acontece eu tomo providência espero que o mesmo aconteça com os demais poderes trabalhamos ontem quase que o dia todo voltado para uma causa com dor no coração ouvindo reclamos daqueles que tiveram sua propriedade privada violada que não são bandidos, não são marginais, não são traficantes, muito pelo contrário, são cidadãos, chefes de família, homens, mulheres, que foram surpreendidos com a Polícia Federal, que estava cumprindo ordem, batendo em sua casa. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem, mas obviamente... Odes absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Ou não perguntei não, quem está falando sou eu. Não estou dando entrevista, quem não quiser me ouvir pode ir embora. Porque sei para onde você quer conduzir. E nós estamos com uma coisa bastante grave em nossa frente. Não abrimos mão da nossa liberdade, seja ela qual for. Tenho certeza que a grande maioria dos integrantes dos poderes assim assim desejam que o Brasil se conduza nessa direção. Um homem sem liberdade não tem vida. E vamos lutar pela liberdade de todo o Brasil, custe o que custar. Digo mais, não existe pessoa mais do que eu que achem calhada humilhada, agredida e ofendida nas mídias sociais. E nem por isso eu levantei uma só palavra, no sentido... Dá licença aí. No sentido... de controlar quem quer que seja. Inclusive, posições minhas, enquanto deputado federal, quando aprovaram o marco civil da internet... Eu falei que o objetivo era regulamentar alguns artigos por decreto. E naquela época era o PT que estava na presidência. Tivemos acesso até do rascunho do que seria esse decreto. Feito por gente que nunca teve qualquer amor à democracia. Iriam censurar as mídias sociais. Essa historinha de querer inventar, criminalizar o crime de ódio é um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Vai... Sem ela, não estaria aqui. Não gastei nada. Se tivesse qualquer coisa voltado para com a corrupção, vocês já teriam levantado. Nunca tive nada de recurso para fazer campanha. Foi o povo que botou aqui. Em primeiro lugar, foi Deus que me deu uma chance de sobreviver novamente depois do atentado do jeito de fora. Depois foi o povo que botou aqui. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar que nós respeitamos e dizemos mais não podemos falar em democracia sem um judiciário independente sem um legislativo também independente para que possam tomar decisões não monocraticamente por vezes mas as questões que interessam ao povo como um todo que tomem mas de modo que seja ouvido o colegiado Acabou,
3: porra!
1: Acabou. Ah, Doutora Priscila, esperava-se um Bolsonaro mais contido do que esse que tivemos aí agora?
3: Nada, eu esperava até um Bolsonaro ainda mais exaltado, né? Ele ainda fez uma tentativa de falar de democracia, de liberdade, né? Tentou, por meio das palavras, mostrar né, de que lado ele está nesse debate, né? Mostrando que tem compromisso com a democracia, mas na prática ele tem muita dificuldade de lidar com o contraditório. Né? As ações sempre são legítimas quando elas são voltadas contra os seus adversários. Ele sempre tem que citar o PT em seus discursos. É assim, é inevitável, é impressionante como em todo confronto ele precisa resgatar né, no seu eleitorado esse sentimento anti PT. Né? E essa, essa tentativa dele, que essa, essa semana ele fez aquela, aquele gesto da visita né, ao, ao ministro do Supremo, que está hospitalizado, mas no fundo... né, ele sente uma verdadeira vontade de rasgar o verbo e de trabalhar realmente ao arrepio das instituições. né? Então, essa posição dele vem numa semana em que, possivelmente, o núcleo bolsonarista comemorava né, uma vitória, que é exatamente a operação deflagrada né, lá no Rio de Janeiro e que, de certa forma, coloca né, um grande adversário do presidente, né, o governador do Rio de Janeiro, numa situação desconfortável, dentro de uma pauta que é muito característica do bolsonarismo, que é o combate à corrupção. Né? Então, coloca o governador em xeque nesse sentido. E isso foi muito comemorado né, dentro do, do núcleo bolsonarista. E essa vitória, digamos assim, ela acaba sendo ofuscada né, justamente pela ação né, lá contra esse núcleo de fake news. Essa questão das fake news, inevitavelmente, um dia ia chegar nessa conta. Ela ia chegar da eleição de 2018, de tudo que se seguiu, é, a partir dali, é né? um fato novo no cenário político, não só no Brasil, mas nas democracias contemporâneas, que o Brasil não tem uma estrutura institucional ainda de enfrentamento. Né? A gente viu nas eleições de 2018 como o TSE, TSE tentou fazer uma ação de combate, né? falava que existia uma estrutura de tecnologia capaz de dar conta desse fenômeno né? nas eleições presidenciais brasileiras e a gente sabe que não tinha. Né? E tudo que se seguiu a partir daí sempre foi uma carta na manga, né, que, que as forças de oposição têm né, para, no mínimo, colocar em questão, no mínimo, questionar a atuação né, desse núcleo que é conhecido né, como núcleo do ódio, por essa propagação dessas notícias que servem de base estrutural. E o próprio presidente confessa isso em seu discurso, quando diz que se elegeu com força né, dessa liber, que ele chama de liberdade de expressão e que ele não vai abrir mão disso. E, e Bolsonaro tem falado nas últimas semanas. Eu acho que a crise está deixando ele um pouco estressado, a crise da pandemia. Mesmo ele dizendo que não se importa tanto assim, mas ele tem falado muito de limite, né? De que chegou no limite. Isso foi é um termo que tem sido usado de forma recorrente pelo presidente, né? De que ah, agora a situação chegou ao limite. Chega. A partir de aqui, de agora não vai, não vai mais possível se relacionar com os outros poderes dessa maneira. Ele fala isso no famoso vídeo da reunião ministerial. Ele falou isso na ocasião da possibilidade de ter o seu celular, né, ser alvo ali de da investigação. Então, ele tem falado muito desse limite. A nossa pergunta é se isso é verborragia, né, se essa esse limite, ele de fato, é algo que alguém fala de uma maneira impaciente, como ele terminou aí o discurso, falando um palavrão, que já é uma característica sua, né, ou se esse limite ainda é algo que tem flexibilidade e tem espaço para ir mais adiante, porque a gente vive... vive e viverá dias de muita dificuldade, né? a economia que seria uma agenda de tranquilidade não será uma agenda de tranquilidade, a capacidade de negociação vai ser uma exigência de qualquer ator político nesse cenário pós-pandemia e a gente só vê o presidente agora jogando a toalha e falando de limite, a gente fica sem saber institucionalmente o que é que de fato isso significa.
1: Ô Wagner, aí aí, no final ele vai chamando, quer que os outros poderes o compreendam, depois que ele parte para o confronto, e esse confronto, não sei se vai continuar. Parece que já houve um certo recuo do, do ministro uh, Moraes, né, com relação a... Uh, teria alguma coisa que ele, que ele, que ele tinha recuado? Se, Ô, Geraldo. Se, se ninguém recuar, em que é que isso pode terminar?
4: O que Moraes recuou foi em relação à busca e apreensão em relação a parlamentares. Esse foi um pedido feito, inclusive, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que os parlamentares ligados ao bolsonarismo não sofressem aquela ação de busca e apreensão que foi realizada ontem. Em vez disso, o ministro Alexandre Moraes optou por intimar esses parlamentares para prestarem depoimento na Polícia Federal em relação ao, ao processo que, em as fake news. Agora, em relação à liberdade ou os limites impostos aí ao presidente Jair Bolsonaro, como falou agora a cientista política Priscila Lapa, ou o limite que ele pede também aos outros é bom bom lembrar, Geraldo, o seguinte o, o, o Brasil hoje está carente de conhecimento da institucionalidade nós estamos hoje sendo dirigidos pelo império da ignorância Quando ele vai falar em limite, pede limite aos outros, ele entende que ele não tem limite, ele acha que ele é soberano. E não é assim. A gente sabe muito bem que durante quase três décadas, Jair Bolsonaro foi deputado federal e foi deputado federal classificado ali na segunda divisão do baixo clero. Então, foi um deputado federal absolutamente inoperante a gente não conhece um um projeto a não ser essas ações verborrágicas que ele sempre teve o tempo todo, então ele não tem um mínimo de preparo para assumir a presidência da república, ele não conhece a institucionalidade ele não sabe que a democracia está sobre um pilar, um tripé o tripé que, que é representado hoje pelo executivo que ele representa, pelo judiciário e pelo legislativo então não existe um soberano então como bem falou a professora Priscila Lapa, anteontem ele estava comemorando, rindo e parabenizando a Polícia Federal, hoje ele está desse jeito por causa de uma ação de ontem ele disse agora há pouco, não abrimos mão da nossa liberdade seja ela qual for Liberdade tem limite, eu tenho liberdade de de expressão, eu posso discordar de uma posição adotada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu posso até recorrer ao próprio Judiciário de uma decisão que eu considero equivocada por parte de um ministro do do Supremo Tribunal Federal ou outro magistrado, seja ele qual for, mas eu não tenho liberdade para atingir a honra de quem quer que seja, desde um simples trabalhador até mesmo uma alta representação da República eu não posso fazer isso, eu não posso achincalhar as pessoas, eu não posso atingir a honra das pessoas eu não posso simplesmente dizer às pessoas que eu vou vou mandar prender aquela pessoa, ou então vou acabar com aquele poder, como os apoiadores dele fizeram os apoiadores foram para as ruas, inclusive domingo passado ainda, pedir o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Bom, e isso aí, liberdade tem limite. Eu posso discordar, mas eu não posso afrontar um princípio constitucional que é a liberdade de atuação dos três poderes. Então, isso ele não entende porque, repito... Falta conhecimento institucional ao cidadão Jair Bolsonaro. Ele não é preparado para isso. Ele não é preparado sequer para presidir uma Câmara de Vereadores. Quanto mais um presidente da República.
1: Doutora Piscina, voltando para a sua área, doutora Piscina... Deixa já... eu dar
5: uma informação? Pois não? É, a visita do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que estava prevista para essa quinta-feira ao Comando Militar do Nordeste, acabou de ser cancelada. É estranho, porque já tinha, inclusive, repórter credenciado, toda uma movimentação e essa visita do ministro acabou de ser cancelada. Não sei se ele ele viria ao ao Recife para falar da operação do Exército de Combate à Covid-19, acabou de ser cancelada. No outro grupo lá do nosso... Sistema Jornal do Comércio Romualdo de Souza está informando Que o presidente Também cancelou a entrevista Coletiva que havia sido marcada Então tem algumas Movimentações que eu acho importante Também queria aproveitar para registrar Que toda essa movimentação de mídia social Tem muito a ver com a chegada No Brasil De uma, um grupo Chamado Sleeping Giants Não sei se já foi falado Sobre isso aqui mas eles conseguiram, é um grupo que consiste basicamente em denunciar fake news em vários sites, independente de se eles sejam privados ou ligados ao serviço público. E eles conseguiram, com essa movimentação, denunciar uma campanha que estava sendo paga pelo governo, do Banco do Brasil. O Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão O filho do presidente, que até onde eu sei não tem um cargo na esfera federal do país, né? Carlos Bolsonaro, é vereador do Rio de Janeiro, ele conseguiu que isso voltasse, que os sites de fake news, comprovadamente de fake news, continuassem anunciando junto ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil pagando a esses sites que alimentam fake news, e agora o Tribunal de Contas disse não, não vai, suspende. E acho que é uma movimentação muito importante lembrando também que Trump está sendo advertido pelo Twitter. tão parceiro do Twitter na campanha e agora o Twitter está colocando selos nas postagens do presidente dos Estados Unidos dizendo, atenção, que essa informação não é segura. E ele está ameaçando proibir mídias sociais nos Estados Unidos.
1: Bom, doutora Priscila, a gente ainda tem um público, me parece que num percentual, que chega perto de 30% do Brasil, que consome Bolsonaro desse jeito gosta do confronto com as as instituições porque tem também desprezo pelo Supremo, pelo Parlamento por tudo tem aqui por exemplo uma pessoa que diz onde é? é, 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 pronto, Raquel esse é o nosso capitão exatamente vibrando com a atitude do capitão quando parava ou fazia o intervalo no discurso que ele estava eh, cometendo eh, na frente do, da imprensa nacional. Ah, até quando vai isso? O que nós estamos observando é que pessoas com pouco com mais neurônios que, que se ligaram a Bolsonaro no começo foram se desligando, se desligando. Por exemplo, eu estava recentemente vendo a chamada de um programa que vai ser feito com Lobão, um, um roqueiro que muita gente não leva muito a sério, mas é um camarada inteligente, fez crônicas importantes para Veja, escreveu livros interessantes, está com outra aí agora, rompeu definitivamente, não chega nem perto de Bolsonaro mais. E aí a gente vai contando aos montes os que estavam perto e vão caindo. Mas ele não perde, esse, será que ele não perde esses 30% que o Brasil ainda dá para ele?
3: Veja, isso é a grande questão né, do núcleo duro do bolsonarismo, né, o que é que sustenta. E, na verdade, eu até escutei num, num debate recentemente dizendo que o, o presidente governa por uma minoria, né, e por uma, pela via de uma minoria e para essa minoria. Então, todo esse discurso que ele faz, ele encontra respaldo em valores políticos que estão... Difundidos nesse segmento da sociedade Né, A gente tem um conjunto de pessoas Que de fato elas não acreditam mais Nas instituições políticas Elas acreditam todos os escândalos políticos Todos os nossos problemas A essas instituições que historicamente né, Existem desde que Nós nos constituímos como república E que não deram conta De evitar a corrupção, de evitar todas as mazelas, digamos assim, da nossa política. Então, as pessoas que acreditam nisso aí, elas têm um valor político muito intrínseco de que é pela ordem, é pelo grito. Elas têm uma dificuldade, elas não veem na democracia esse sentimento que a gente tem de que ela é um valor universal e que, em nome dela, a gente tem que fazer todas as reformas e todos os movimentos né, da sociedade. Então, esse tipo de valor político, ele aflorou nos últimos anos no Brasil. Ele sempre existiu, ele nunca deixou de existir mas ele aflora nos últimos anos justamente por essa falta de credibilidade né, que a gente viu nas instituições. E aí as pessoas capitalizam isso na pessoa do Bolsonaro, que é como se elas identificassem que ele tem coragem de dizer e fazer aquilo que as outras pessoas, que outros atores políticos não têm. Mas, sem dúvida, isso passa por um traço de conservadorismo e autoritarismo que não é construtivo para uma agenda de longo prazo. Né? O que a gente vai imaginar, e isso sozinho também não dá conta... De reeleger, se a, se a eleição fosse hoje ou daqui a poucos meses, isso sozinho não dá conta de reeleger um presidente da República, né? Se naquela eleição de 2018 a gente tinha uma agenda de combate à corrupção, segurança pública e ordem e progresso, não significa que isso vai, principalmente a gente passando pela pandemia que estamos passando, a recuperação econômica do país. A forma como o governo vai conduzir isso vai para o centro da discussão, sem nenhuma dúvida, nos próximos meses, porque é o que as pessoas vão sentir na pele. Toda essa discussão de fake news, de instituições, elas vão começar a perder um pouco mais de sentido no debate, à medida que o peso da economia ele vai entrando né, no dia a dia das pessoas. Então, é possível que esse núcleo ainda sustente, e que isso a gente aqui não está falando, que o presidente não tem chance de se reeleger, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Agora, esse valor político autoritário ele é alimentado, ele é regado, e por isso né, que o presidente faz a opção de diariamente é falar com seus apoiadores, de fazer acenos, de governar por essa minoria e para essa minoria, porque ele entende que é pela força dessa minoria dessa radicalização desses valores políticos, que ele vai conseguir abranger outras pautas e outras agendas.
1: Pronto, vamos aproveitar e dizer para vocês, Ciro Bezerra está mandando aqui o um recado, o nosso Genival Lacerda Fortão, mandou até foto aqui, ele abraçando o pessoal no hospital. Então, Genival Lacerda, que teve aquele AVC, como foi anunciado, teria sido um AVC isquêmico, que se observa é que ele está... Interagindo, está inteiro, sentado na cadeira, conversando com todo mundo, e vamos ter gente Volacerda, que já está com 89 anos, mas ainda por talvez mais 80. Muito obrigado, minha gente terminou o Passando a Limpo. Viva seu Vavá!
0: Passando a Limpo.